0: Hallo und herzlich willkommen im Kinga Baby Podcast. Heute am Ostersonntag 2020, ein besonderes Ostern, denn wir haben gerade vier Wochen ja, soziale Quarantäne, in der wir uns aufhalten. Die vierte Woche geht jetzt zu Ende. Es ist doch die vierte Woche, ne? ich habe das gar nicht mehr so im Blick, aber es ist schon eine lange Zeit, die wir alle zu Hause sind. Und heute wollte ich trotzdem ein Thema mit euch hier besprechen, ein Thema vorstellen, was jetzt so gar nicht zum Thema Quarantäne oder Corona passt, sondern wieder ein bisschen back to normal und zwar ist das jetzt die zweite Folge zu den Babyschlafmythen. Ich hatte dazu vor ein paar Wochen eine Umfrage bei Instagram zu Babyschlafmythen, die euch interessieren, gemacht und damit meine ich so typische Aussagen zum Babyschlaf, zu denen ihr einfach gerne meine Meinung und meine Einschätzung hättet. Ganz viele Mamas haben mir geantwortet und daraus habe ich mir für die heutige Folge zwei Fragen rausgesucht. Und ich würde sagen, los geht's! Was hat es mit Mythos Nummer 1 der heutigen Podcast-Folge auf sich, die da wäre? Power ihn nochmal so richtig aus, dann schläft er noch schneller ein. Und die Mama aus der Community hat geschrieben, das Baby zeigt bereits tausend Müdigkeitsanzeichen. Also es ist so eine typische Aussage, die ihr bestimmt schon mal gehört habt, von wegen, wenn dein Baby so richtig erschöpft ist, dann schläft es richtig gut und schnell ein. Vielleicht ist es auch so in der abgewandelten Form so eine Aussage wie, dein Baby kann doch jetzt noch nicht müde sein, es hat doch gerade erst richtig geschlafen. Dahinter steckt... Ein großer Irrglaube in Bezug auf Babyschlaf, denn dass Babys nicht so viel Tagschlaf brauchen. Ich sage aber nicht, dass das grundsätzlich eine falsche Ansicht ist, denn man muss da etwas differenzieren, also je nach Alter deines Babys. Es gibt nämlich tatsächlich Situationen, zu denen ich später noch komme, in denen es durchaus sinnvoll ist, dass dein Baby etwas länger wachgehalten wird. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich meinen Fokus gerade in meinen Babyschlafkursen vor allem auf dem präventiven Babyschlaf lege. Also darauf, in diesen ersten drei bis vier Monaten von Anfang an gute Schlafgewohnheiten zu fördern und zu unterstützen. Und dazu gehört unter anderem, dass du die Müdigkeitsanzeichen deines Babys verstehst und vor allem auch darauf reagierst. Und das ist vor allem bei Neugeborenen ganz, ganz wichtig. Weil, und da kommen wir gleich auch zu dem Mythos, oft werden die Kleinen viel zu lange wach gehalten Und genau diese Aussage irritiert natürlich total, wenn dir Dritte sagen so, ganz ehrlich, das kann doch nicht schon wieder schlafen. Sowas hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und sei es von den Großeltern. Und auch als Eltern kann man manchmal gar nicht so recht glauben, dass es wirklich schon wieder Zeit ist für ein Schläfchen. Und dann bekommt dein Baby plötzlich einen hysterischen Anfall und schreit wie verrückt, ist total unruhig und unzufrieden. Ich weiß es noch genau, wie ich als Erstlingsmama immer in solchen Momenten gedacht habe, okay, wahrscheinlich hat sie wieder Hunger oder oh nein, tut vielleicht wirklich ihr Bauch weh. Ich habe nicht verstehen können, dass die Kleine wirklich nach so kurzer Zeit wieder schlafen muss. Also ich habe die Unruhe gar nicht der Müdigkeit zugeordnet. Das war für mich gar keine wirkliche Option anfangs, weil sie doch gerade erst geschlafen hat. Also musste es nach meiner Logik dann der Hunger sein oder sie hatte Schmerzen oder das Schöne, so ist das halt mit Babys. Selbstverständlich kann das ein Zeichen sein, dass dein Baby Hunger hat oder Schmerzen hat oder, oder, oder. Aber es ist vor allem in Kombination mit der altersgerechten Wachphase ein ziemlich klares Zeichen für Übermüdung und Überstimulation. Bei einem Neugeborenen zum Beispiel heißt ja eine Stunde Wachphase, dass es trinkt und das ist für die ganz Kleinen oft auch wirklich ermüdend. Dann ein bisschen rumschaut, auf dem Bauch liegt, Geräusche hört, Stimmen hört, Neues entdeckt. Also das alles und das ist ganz schön viel und auch anstrengend und es ist auch genug. Und daher ist es so wertvoll zu verstehen, dass die Kleinsten, vor allem die Kleinsten, sehr schnell wieder müde werden und es nicht gut ist, wenn sie total übermüdet werden. Weil durch Übermüdung finden die Kleinen sehr viel schlechter in den Schlaf. Ich hatte gerade schon die idealen Wachphasen angesprochen. Und dieses Wissen über die idealen Wachphasen, die hilft nicht nur in den ersten drei Monaten, sondern in den Vielen, vielen Monaten, ich würde sagen, in den ersten zwei Jahren hilft es enorm, die zu kennen. Und damit du eine Idee bekommst, wie die ideale Wachphase für dein Kind, je nach Alter deines Kindes ist, habe ich auf meiner Webseite www.kingababy.de unter der Rubrik Für Dich einen kleinen Überblick geschaffen. Und da ist es wichtig zu sagen, das ist eine Empfehlung. Es ist eine Zirka-Angabe und das soll dir helfen, so ein bisschen die Wachphase rauszufinden und ein bisschen einzuschätzen, ob dein Kleines zu lang wach ist oder vielleicht sogar Wachphasen ausgeweitet werden sollten. Denn, ich hatte ja schon angedeutet, auch das ist nicht selten. Es gibt wirklich Situationen, wo es sehr wertvoll ist, die Wachphase ein bisschen auszuweiten, vor allem so ab dem vierten Lebensmonat. Ich habe in meinen Coachings mit meinen Mamas ganz häufig nämlich solche Situationen, in denen die Kleinen vor allem tagsüber zu früh ins Bett gebracht werden. Und ganz ehrlich, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, denn wenn es gut klappt, wenn man die richtige Wachphasenlänge, wenn man sich eingependelt hat, wenn das einfach so ein richtig guter Rhythmus geworden ist und die Kleinen gut in den Schlaf finden, Genau dann will man ja so gar nichts verändern. Und genau in solchen Momenten kommt es ganz häufig dazu, dass sich wieder alles verändert. Also so richtig Mama sein, wie es leibt und lebt. Wir haben ja ständig die Entwicklung unserer Kleinen im Blick und überlegen neue Spielideen, gucken, dass sie dem Alter entsprechend gut ausgelastet sind und, und, und. Dazu gehört auch, dass wir die Wachphasenlängen kontinuierlich anpassen. Das Leben mit Kindern ist ja voller Veränderungen und da darf, da, da soll, ja, da, da muss man einfach mitgehen. Und das bezieht sich auch auf die Wachphasen. Wenn ein Kleines also mit sagen wir acht Monaten nicht länger als zweieinhalb Stunden zwischen seinen Schläfchen am Tag wach ist, dann ist das einfach zu wenig Wachphase für das Alter. Und das führt ganz oft dazu, dass die Schläfchen enorm kurz sind. Und auch häufig, dass die Nächte unruhig sind. Und warum ist das so? Weil der Müdigkeitstank in deinem Baby sich nicht richtig auffüllen kann und sich nicht genug Schlafdruck aufbauen kann. Herrlich, mit was für schönen Wörtern ich hier um mich schmeiße, oder? Also mit Müdigkeitstank und Schlafdruck will ich sagen, dass es wichtig ist, die ideale altersgerechte Wachphasenlänge im Hinterkopf zu haben, damit sich genug Müdigkeit im Körper deines Babys ansammeln kann. Und genug, und jetzt kommt nochmal das Wort aus der Schlafforschung, genug Schlafdruck aufgebaut hat hier bitte nicht von jetzt auf gleich das schnell versuchen umzusetzen, vor allem in so einem Übergang. Also wenn dein Baby jetzt zum Beispiel mit acht Monaten so nur zweieinhalb Stunden am Tag zwischen den Schläfchen wach ist, dann geht es nicht darum, jetzt sofort auf die richtige Wachphasenlänge von circa drei Stunden zu kommen, sondern das wirklich peu à peu in kleinen Schritten. Weil wir müssen genau diese gute Mischung aus müde genug und nicht übermüdet finden. Und die ist... Ja, die ist auf jeden Fall nicht leicht zu finden und es wird auch immer wieder dazu kommen, dass man die anpassen muss. Aber genau das ist ja auch dieser wunderschöne Thrill des Mama-Seins. Und glaub mir, du bist damit nicht allein. Alle dürfen mit dem Mama-Werden ganz schnell verstehen, dass eins mit Kindern sicher ist, nämlich, dass sich alles immer wieder ändert. Und das bezieht sich auch auf die Wachphasenlänge. Daher jetzt nochmal zusammenfassend zu, diesem, zu dieser ersten Frage. Power dein Baby nochmal so richtig aus, dann schläft es schneller ein. Das ist sehr abhängig vom Alter deines Babys. In den ersten, sagen wir mal, drei bis vier Monaten ist das eher nicht der Fall. Da ist es sehr wichtig, auf ganz stark auf Müdigkeitsanzeichen zu achten und vor allem da auch diese relativ kurzen Wachphasen im Blick zu haben. Ab dem circa vierten Monat ist es wichtig, diese Wachphasen kontinuierlich zu verlängern, damit dein Baby genug Müdigkeit aufbauen kann am Tag, um gute Schläfchen zu schlafen und genug Schlafdruck aufgebaut wird. Kommen wir nun zu Mythos Nummer zwei, der mir aus meiner Instagram-Community geschrieben wurde. Und das ist folgender. Man soll tagsüber nicht zu viel Geräuschrücksicht auf schlafende Baby nehmen. Oder so ausgedrückt, Babys sollen mit Lärm schlafen können. Oh ja, das ist ein guter Mythos oder sagen wir eine gute Aussage. Aus der Sicht derer, die das sagen, ist ja die Intention, das Baby soll sich daran gewöhnen, dass das Leben um das Baby herum einfach weitergeht. Und es soll auch bei Geräuschen schlafen können. In meiner Welt ist das aber nicht so richtig der gute Weg. Denn ich bin der Meinung, dass der Schlaf einfach heilig ist und es wirklich den entscheidenden Unterschied macht, ob das Leben mit Baby oder Kind leichter oder halt sehr, sehr fordernd ist. Wenn Babys und Kinder nämlich gut schlafen und mit gut meine ich nachts mit wenigen bis keinen Unterbrechungen und tagsüber mit regelmäßigen Schlafphasen, dann wirkt sich das enorm auf das ganze Familienleben aus. Weil wir ausgeruhter sind, weil wir entspannter sind und weil das Leben an sich einfach einfacher ist, wenn man ausgeschlafen ist. Also, Meiner Meinung nach hängt an dem Schlaf unserer kleinen Schätze so viel, dass das bezogen auf die Frage, ob man tagsüber Rücksicht auf ein schlafendes Baby nehmen soll, auf jeden Fall die Antwort ist Ja, bitte. Vielleicht kennst du ja auch schon meine Geschichte, meinen ja, etwas steinigen Weg hin zu meinem Herzensthema, den Babyschlaf. Das hat ja alles 2015 begonnen, als ich nach der ersten schwierigen, vollkommen übermüdeten Zeit sich das Blatt so gewendet hat und wir dank all dessen, was ich dir auch in meinen Babyschlafkursen beibringe, ein entspanntes, ein gut schlafendes, ein ausgeruhtes Baby hatten und somit wir auch als Eltern das einfach waren. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern und in diese Zeit zurück reinfühlen, wie sich so ein grauer Schleier, der sich über allem durch dieses Schlafdefizit ähm, aufgebaut hatte, langsam aufgelöst hat und ich wirklich das Gefühl hatte, auf einmal das Mama sein richtig genießen zu können. Ich weiß noch, wie ich dachte, ach so, wenn, wenn irgendwie Schlaflosigkeit gar nicht zwangsläufig dazugehören muss, dann, dann kann man ja eine Fußballmannschaft an Kindern zu Hause haben. Irgendwann habe ich auch wieder begriffen, so... So wundervoll es ist. Natürlich ist es auch mit einem gut schlafenden Baby häufig sehr, sehr anstrengend. Also die Fußballmannschaft habe ich jetzt schon wieder ad acta gelegt. Aber nochmal zurück zum Mythos. Ja, ich finde, man sollte Rücksicht auf ein schlafendes Baby nehmen, weil viele Kinder und vor allem Babys, wenn sie älter werden, werden ja immer aufmerksamer und wollen nichts verpassen und haben es dadurch auch schwer loszulassen zu den Tagschläfchen und auch abends. Und genau da macht es so einen großen, großen Unterschied, wenn man die Kleinen etwas abschirmt. Und das bezieht sich auch auf die Geräuschkulisse. Und es gehört dazu so ein Übergang von Aktion zur Ruhe. Also dazu ist eine Bett-Geh-Routine super wertvoll. Und zum Zweiten, dass auch die Umgebung ein bisschen zur Ruhe kommt. Ein Beispiel dazu. Wir sind gerade jetzt in der Corona-Quarantäne. In einer Zeit, wo es für meine Zweijährige, für meine kleine Tochter häufig sehr schwer ist. Die Große, die Fünfjährige macht Rabatzamba, die sind total viel aktiv. Und dann so in der Mittagszeit, wenn sie eigentlich ihren Mittagsschlaf braucht, kommt sie häufig schwer zur Ruhe, weil sie einfach total gepusht wurde durch die Große und tausendmal lieber weiterspielen würde. Und alles andere spannender als mittags zu schlafen. Genau daher machen wir auch Folgendes. Wir gehen alle zusammen in die Kinderzimmer, legen erstmal die Große, die Fünfjährige ins Bett, verabschieden uns, sagen auch, auch die Große macht jetzt Pause, jetzt passiert gar nichts Spannendes und dann wird die Kleine ins Bett gebracht. Auch dann wird immer wieder gesagt, Mama gehen, schlafen, Papa ruht sich aus. Es wird einfach in Sprache und auch bildlich, also die Große legt sich wirklich ins Bett, verabschiedet sich. Die darf dann natürlich, sobald wir aus dem Zimmer sind, aufstehen, spielen, lesen, was auch immer. Auf jeden Fall erleichtert das der Kleinen dieses Loslassen. Und es zeigt ihr, sie verpasst nichts. Sie kann jetzt ruhig schlafen, weil hier gar nichts mehr vor sich geht. Wir sind alle langweilig nur am Schlafen. Das ist natürlich bei sehr viel kleineren Kindern nicht immer so leicht, weil sie ja viel häufiger am Tag schlafen. Aber zum Beispiel in der Trage sind die Kleinen ja wunderbar abgeschirmt von all den Geräuschen. Und wenn es dann noch ein älteres Geschwisterchen gibt, dann dürfen auch die älteren Geschwisterchen gerne lernen, dass, wenn das Baby schläft, nicht laut rumgeschrien wird oder rumgerannt wird. Meiner Meinung nach ist das etwas, was Kinder gerne schon früh lernen dürfen, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und vor allem ist die Zeit, in der die Kleinsten ganz oft am Tag schlafen, die ist ja auch sehr begrenzt. Also zusammenfassend zu Mythos Nummer zwei, dass Babys mit Lärm schlafen sollen, mein entschiedenes nein, das sollen sie nicht. Wir probieren die bestmögliche Schlafumgebung zu schaffen und die ist nun mal nicht in einer unruhigen, lauten Umgebung, sondern in einer beruhigenden, einschlaffördernden Schlafumgebung. So ihr Lieben, jetzt muss ich auch wieder weg, denn ich nehme diese Folge gerade in besagter Mittagspause in der Corona-Zeit auf und die Mädels sind gleich wieder bereit für das Nachmittagsprogramm. Insofern musste das jetzt schnell gehen, aber in vier Wochen geht es dann weiter mit einer Podcast-Folge zu weiteren zwei Babyschlafmythen. Also wenn du eine Aussage zum Babyschlaf immer wieder im Ohr hast und gerne wissen würdest, was es damit auf sich hat, dann schreib mir an kontakt.kingababy.de und ich freue mich, wenn wir uns zum Beispiel bei Instagram oder Facebook verbinden. Du findest mich bei Instagram unter kingababy-podcast oder bei Facebook unter babypodcast. Und neben Instagram, wo ich vor allem in den Stories dich mitnehme in meinen Alltag als Schlafberaterin mit zwei kleinen Kindern, gibt es auch meinen Newsletter, in dem es alle zwei bis drei Wochen Neuigkeiten von Kinga Baby gibt und vor allem bekommst du im Newsletter ganz exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke, also was im Hintergrund vor sich geht und an welchen spannenden Projekten ich arbeite. Der Kinga Baby Newsletter ist sozusagen meine VIP-Liste, also meine... Very Important Persons Liste und ich freue mich, wenn du auch dabei bist. Ein ganz spannendes und ganz neues Projekt möchte ich auch kurz hier vorstellen und zwar kannst du dich ab Mai 2020 bei mir zur Babyschlafberaterin ausbilden lassen. Alle Infos dazu gibt es im Newsletter oder wenn du mich persönlich anschreibst. Ich freue mich drauf. Und jetzt sage ich bis in zwei Wochen, pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald.